0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Sabemos que en general las personas, todos nos ponemos contentos cuando ganamos dinero. Es una realidad, por más que queramos aparecer o mostrarnos como más espirituales, la realidad de las cosas es que es una, una fuente, digamos, muy potente de alegría. ¿Y cómo funciona esto? Dice, por más que uno día a día siga ganando dinero, cada día y cada vez que gana dinero se pone, se pone contento. Es decir, nadie, nadie se cansa de ganar dinero, nadie se acostumbra a ganar dinero. Cada vez que nos entra, nos ponemos contentos. Y si entra más cada día, todavía esa alegría se va increyendo. No hay duda de que es así. digamos La, la realidad es esa, es, es una fuente muy poderosa de, de alegría. La pregunta que plantea el Rab Eliau el Dessler en su libro Michtam Miliau es: ¿qué pasa cuando.? Supongamos un, un, un ejemplo. Nosotros conocemos a alguien que lamentablemente nunca le fue demasiado bien en la vida. Y ahora, después de muchos años, supongamos después de 10 años, nos encontramos con él y ahora nos dice: me está yendo un poquito mejor. La pregunta es: ¿nos ponemos contentos? Posiblemente sí nos pongamos contentos. La verdad que si somos personas que trabajamos nuestras Midot, la reacción natural sería, para Hashem, gracias a Dios que esta persona en algún momento de su vida la, la estaba peleando y ahora le está yendo mejor. La pregunta es si nos volvemos a encontrar con este amigo, ahora después no tanto tiempo, tal vez de, de unos pocos meses, y nos dice que le está yendo muchísimo mejor que en el encuentro anterior hace, hace poquito tiempo. La pregunta es si nosotros, nuestro, digamos, nuestra alegría también se incrementa proporcionalmente con el aumento de su éxito. Es decir, cuando estaba de cero y ahora llegó a cinco, bueno, no, tal vez nos podemos poner contentos. Ahora cuando ya de cinco pasó a 90 en una escala de 1 a 100, la pregunta es si nuestra alegría también se incrementa en esa proporción. Así él plantea el caso. Es decir, sabemos cuál sería nuestra, la reacción en nosotros mismos. Ya la dijimos en la introducción. En nosotros mismos sabemos que ese incremento en ingreso eh, definitivamente va a generar un incremento en la alegría. Ahora, ¿por qué eso no es exactamente igual cuando se refiere a los ingresos del otro? Para entender esto, esta es una idea que está desarrollada, como les decía, por el Rabbi Desler Dessler en relación a Hanukkah. Podemos trazar un paralelismo inclusive con las festividades del calendario judío, donde vamos a encontrar mucha gente que las festividades, digamos, a medida que se van desarrollando, a medida que van pasando los días, especialmente aquellas que involucran eh, digamos, días como puede ser Pesach, o, que, o puede ser Sukkot, o mismo Hanukkah, que son festividades que, que involucran, digamos, eh, un periodo de, de ocho días, hay gente que la sufre, que a medida que va pasando el tiempo lo viven como una pesadilla, se sienten como leones encerrados y para ellos resulta una carga, quieren que termine la fiesta, que termine Pesas, que termine Sukkot, terminemos con las velitas de Hanukkah, terminemos con todo. Hay gente que lo sufre y hay gente que por el contrario eh, va eh, disfrutándola a, a, la, a, la, a cada una de las festividades con una intensidad creciente a medida que van pasando los días. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos gente que, digamos, lo sufre? y ¿Por qué tenemos gente que, al, por el contrario, no solo que lo disfruta, sino que lo disfruta de una manera más intensa a medida que vamos eh, avanzando en el calendario? Y él explica que la gran diferencia es que hay gente que vive las festividades como algo propio, como algo interno, y hay quien vive las festividades como algo externo, como algo impuesto. Y lo vamos a poder, eh, digamos, trazar un paralelo con el ejemplo que, que, que planteamos al principio en relación al dinero. Obviamente nos ponemos contentos cada vez que ganamos un poco más de plata, porque es algo nuestro, es algo interno también entendemos por qué nos ponemos contentos cuando un amigo nuestro salió, digamos, de la zona de peligro y ahora está un poquito mejor, porque bueno, lo queremos y como dije antes, si trabajamos nuestras midotes nos debería poner contentos, pero por qué no nos ponemos contentos proporcionalmente con su incremento cuando ahora ya le empieza a ir mejor y mejor es, porque es algo que no tiene que ver con nosotros, es algo absolutamente externo salvo que hayas, hayamos trabajado nuestras midot de una manera, nuestras cualidades, y nos hayamos refinado hasta un nivel tan elevado, que podamos sentir la alegría de todo compañero como alegría propia y el sufrimiento de todo compañero como sufrimiento propio, mientras tanto, la realidad de las cosas es que lo que le pasa a él es algo externo y a mí no me involucra. Y es por eso que me podré poner contento, podré sonreírme un poquito, pero sigo sí, a lo largo de mi, mi, mi vida porque eso no tiene un impacto en mi vida porque es absolutamente externo. Y para, para seguir con este, con este digamos, paralelismo en, en qué pasa con las festividades, eh, nosotros vemos que definitivamente hay gente que, se, que se, la alegría se va incrementando a través de que, de, del paso de los días. Explican esto de varias maneras. Una es, dicen que hay eh, distintos modos de servicio divino. La, la persona se conecta con el servicio divino de distintos modos y lo plantean en relación a los distintos niveles del alma. Sabemos que el alma tiene tres niveles básicos como, conocidos en hebreo como Nefesh, Ruach y Neshama, siendo el nivel de Nefesh el nivel más bajo, el nivel más animal, el nivel más conectado con el mundo terrenal. Entonces, la, el, el, el paralelismo sería que aquellas personas que, cuyo servicio divino, con las mitzvot que hacen, las festividades, la forma en que se vinculen es de una manera, digamos, absolutamente externa, eh, bueno, eh, la está, están cumpliendo la Mitzvot, pero lo, lo cumplen con el nivel de nefesh, con el nivel más bajo de, 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 de su propio alma. Estas tres palabras en, en castellano no tienen, eh, digamos, traducción, porque no tenemos palabras Todas significan alma, pero como dijimos antes, son, son distintos niveles del alma. Y el nivel del Nefesh es el nivel más básico, y bueno, entonces lo cumplen como el nivel más básico. Hicieron las mismas, prendieron las velitas y las prendieron, pero no le importaba mucho y si un día no podía estar en la casa para el horario de prenderlas no le importa. Y si saltó un día, bueno, mañana retomo y prendo, en fin. Se involucra de manera muy externa, mucho no tiene que ver conmigo. Esa sería, digamos, un poquito la descripción. Hay un nivel un poquito más elevado eh, que, que, digamos, ya se involucra un poco más. Eh, sería que este, este, digamos, el servicio divino que hace, lo hace con, con, con un poco más, digamos, de, de cariño, pero todavía no involucra las emociones. Es, sería como que eh, el, el nivel de Ruach va participando pero digamos, sin llegar a sentirlo como algo propio y bueno, cae, eh, cae cantado que el nivel más elevado es aquel que puede involucrarse y puede internalizar sus emociones también en el cumplimiento de las mitzvot en cualquiera de las festividades que se trate a medida que va avanzando el, el calendario a medida que van pasando los días, es decir, como que la intensidad eh, con la cual él se vincula con la festividad va increyendo y esto justamente lo explica el Rav Dessler y lo compara con una famosa disputa entre Beth Shammai y Betilel en el tratado del Talmud en el, en el tratado de Shabbat, en el folio 21 donde ellos tienen una discusión clásica de cómo hay que prender las velas de Hanukkah, la discusión clásica es eh, Bet eh, Beit Shammai dice, no, prende primero las ocho velas, eh, digamos, que esa sería la festividad completa, y después cada día anda en orden descendente. El primer día prendes ocho, el segundo siete, el tercero seis, así sucesivamente. Y Betilel, por el contrario, dice, no, porque se apoya en el concepto talmúdico también, que dice que maalim Bakodish veloi que significa que vamos buscando siempre crecer, aumentar en santidad y no disminuir. Entonces ellos dicen, no, vamos a ir este, empezando con una vela, el segundo día vamos con dos, el tercer día vamos con tres y recién el último día de la festividad vamos a tener las ocho velas. Esa sería la gran discusión talmúdica. Uno dice, empezamos de ocho y terminamos en una, el otro dice al revés, empezamos de una y terminamos en ocho. La pregunta es, ¿qué es lo que están discutiendo estos sabios? Sabemos que la halajá sabemos que la ley judía quedó con que empezamos en una velita y terminamos en otra. Pero, ¿qué, ¿cuál es la discusión que hay atrás de esto? Que, digamos, a, a simple vista parece un, un poquito eh, disparatada. Explican los comentaristas que en realidad ellos estaban discutiendo dos formas de construir una persona. ¿Cómo construís una persona espiritualmente? Hablando. O sea, ¿Cómo se hace la persona? ¿Por dónde empieza? Una persona que quiere acercarse al camino de Torah mitzvot? que una persona quiere empezar a cumplir. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Y acá están las dos grandes escuelas. La escuela de Yamai estaría invitando en alguna medida a que él incorpore, digamos, toda la parte externa. Sería, digamos, para a, a propósito, exagerar un poco el arquetipo, sería eh, bueno que se deje la barba, que use equipaje, se ponga un traje y se compre un sombrero. Entonces él compró lo que sería todo el paquete externo. Y él sostiene esta escuela que dice, eso le va a ayudar a él. Lo va a ayudar porque ya se va a reconocer como un miembro, digamos, de, de, de esa comunidad de la cual él aspira a identificarse eh, digamos, eh, con, con la cual él aspira a identificarse, entonces eso lo va a ayudar porque en tanto y en cuanto él se ve como, como uno más, él, lo más probable es que va, eso lo va a ayudar a actuar como uno más y lo va a su, ayudar a diferenciarse de, digamos, su historia de, que, que él está ahora tratando de dejar atrás. Esto también tiene riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que la persona tal vez cuando compró todo este paquete exterior ya piense que ya llegó, que ya lo alcanzó y que no le falta nada. Como que parecería que con el paquete exterior alcanza. Y ese es un gran riesgo que tenemos que tener en cuenta. Es un riesgo muy grande porque eh, nos podemos confundir. En tanto y en cuanto vamos avanzando e incorporamos cosas externas, el Jajá el, Betesh el, el de, de, de México eh, siempre decía que el disfraz de judío sale menos de 200 dólares porque básicamente compré un sombrero, un traje y la barba que es gratis. Es decir, todo eso, si no es algo genuino, nos puede hacer tropezar. Por el otro lado, la otra opinión, la opinión de Hilel, que es la que dice que vamos aumentándose, es decir, que la forma de construir una persona es ir aumentando, parecería una manera más, más eh, genuina, si se quiere, porque él, él va subiendo, va, eh, digamos, dando pasito a paso y, 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 y digamos eso lo puede eh, ayudar a, a seguir creciendo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Es que también en un momento entre en una meseta, entre en, una, este, eh, digamos, este, eh, en un periodo donde el crecimiento no es eh, pronunciado y él pueda terminar perdiendo motivación. Entonces, los, fíjense que los sabios ya entendieron en, en, en estas dos, eh, digamos, eh, posibles eh, formas de acercarse al camino de Torah Mitzvot, que si la persona no entra también en un sistema, no entra, digamos, con las generales de la ley, también le va a ser difícil, porque nunca se termina de identificar con el sistema en el cual él quiere entrar. Entonces, los, los, los sabios entendieron que acá había un peligro, que cualquiera de los dos caminos tenía, por supuesto, su parte eh, beneficiosa y su parte riesgosa. Y nosotros tenemos que entender que lo más probable es que nosotros, todos nosotros, en, en relación a algunas mitzvot, tomemos el camino de Yamai y en relación a otras mitzvot tomemos el camino de Leel. ¿Qué significa? En, en relación a algunas mitzvot, tal vez nos nace, nos, nos resulta fácil empezar a cumplirlas aún estando en un estado más eh, eh, digamos, externo aún empezando de afuera hacia adentro aún, esto sería, aún sin entender mucho, digamos eh, los, los, los motivos por los cuales hacemos una mitzvah, aún sin entender o sin saber mucho las alajot, las leyes que involucran esa mitzvah, nosotros la cumplimos nos nace hacerlo esa sería una forma y hay por el otro lado también otro camino que a veces eh, ten, hay, nos podemos encontrar con mitzvot que para cumplirlas o para para hacerlas eh, necesitamos mucha más información, necesitamos que sea un trabajo más interno, algo que nos salga de adentro hacia afuera. Digamos, con lo que, lo que aparece muy externo no nos alcanza esa motivación. Entonces tenemos que trabajar más. ¿Qué significa trabajar más? Tenemos que estudiar más tenemos que buscar la verdadera motivación, tenemos que buscar la información en, en, en la alajá, e inclusive si, si necesitamos buscar información un poco más profunda y más esotérica, que en definitiva nos alcance y nos motive para terminar cumpliendo la, la, la mitzvá. Este, este sería como el esquema que se presenta en la discusión en relación a Hanukkah. ¿Por qué? Porque entendimos que en tanto y en cuanto algo lo sentimos como propio, de la misma manera que planteamos al principio, el ganar dinero, eso nos genera una alegría. En tanto y en cuanto eso lo, lo sentimos como algo externo a nosotros... Nos puede generar una alegría, pero es una alegría que enseguida decrece. No va creciendo, digamos, proporcionalmente, eh, eh, como, como planteamos en el ejemplo, a medida que el, el, el amigo este nuestro le va cada vez mejor. Ya no nos importa, porque eso no, se va desinflando. El, el, el trabajo de Torah Mitzvot es exactamente igual. Tenemos dos chances. O ir creciendo, porque lo sentimos como algo propio, y vamos creciendo digamos, paulatinamente eh, y, 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 sin, y sin interrupción. O tal vez muy motivados en algún momento, abrazamos un paquete de Mixbot y tal vez después las vamos soltando, las vamos dejando, o quien dice, nos quedamos con las mismas durante mucho tiempo. Que ese también es una forma de no crecer. El permanecer estancados. Es muy común ver gente que en algún momento de su vida tomó un paquete de mitzvot, cualesquiera estas sean, y dijeron, estas son las que yo voy a cumplir, estas son las mías. Y son las mismas que cumplen, digamos, a medida que van pasando los años. Los podemos encontrar que pasaron 20 años y siguen cumpliendo las mismas mitzvot, y lo que es peor, con el, 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 el mismo o menos nivel de entusiasmo con los cuales las, las, las empezaron a cumplir 20 años atrás. Y ese es el desafío, ese es el desafío que tenían estas dos grandes escuelas talmúdicas de Bechamá y Betilel. Ellos estaban preguntando cómo construimos una persona espiritualmente hablando, cómo hacemos que la persona se pueda construir, digamos, eh, de una forma eh, sostenible. Y, y, y ese es el desafío, porque porque hay otra vuelta de rosca que trae el Sfate Med cuando lo interpreta a Él dice, no pienses que es algo malo el ir decreciendo. ¿Por qué? Porque él lo entiende de, de una manera distinta. Él piensa, él entiende que cuando vamos descendiendo de la vela 8 a las, a las 7, y vamos descendiendo así, paulatinamente, Dice, también hay una forma de leerlo, que es que le vamos sacando a nuestra vida, le vamos sacando las cosas exteriores y le vamos agregando interiores. En definitiva, con esta lectura se acerca bastante a la lectura de Hillel, que plantea al, al principio. Es decir, hay una forma que es ir copiando a los chadikim tratando de parecernos a ellos, para parecernos a las personas elevadas, a las personas sagradas. Eh, digamos, eso en realidad uno, alguien podría decirse, ¿a quién querés engañar? Vos no sos como ellos. Se, no importa, vos empezás copiándolos, después vas descendiendo vela a vela. ¿Qué, ¿Qué significa descendiendo vela a vela? Dice, cada vez estás copiando, digamos, cada vez esa, esa copia es menos exterior y es más interior. Cada vez lo hiciste más propio, cada vez sos más vos y es menos ese paquete, ese packaging que te rodea. Ese es el desafío que plantea en definitiva Hanukkah. Hanukkah plantea un desafío donde nos deberíamos preguntar cómo queremos crecer nosotros espiritualmente. ¿Queremos crecer de adentro hacia afuera? ¿Queremos crecer, digamos, con paso sostenido y habiendo estudiado y habiendo entendido de una manera más elevada las mitzvot, o queremos que los demás nos reconozcan como personas elevadas aunque no sea 100% verdad eh, tal vez nos pueden servir como dijimos hace un ratito lo más probable es que todos hagamos una mezcla de estas dos cosas, que en relación a algunas mitzvot las asumamos como más externas y en relación a otras, más, a otras mitzvot cuando las lleguemos a cumplir va a ser porque las hicimos absolutamente internas. Pero este registro de cómo estamos actuando, si es algo interno o externo, lo debemos tener necesariamente porque es lo que nos va a ayudar, nos va a dar la pauta, nos va a dar el termómetro para poder conectarnos con las festividades de una manera digamos, positiva, de una manera alegre y de una manera sostenida, independientemente del paso del tiempo de la misma fe festividad. Es decir, es lo, lo único que nos va a ayudar a, eh, digamos, eh, vivir las distintas festividades, o el mismo Shabbat, el mismo Shabbat. Eh, eh, todos conocemos gente que lo, lo vive como como una tortura, como un sufrimiento, y todos Baruch Hashem, conocemos gente que lo disfrute y no quiere que se termine. Es el mismo análisis, si es algo que lo sentimos como algo propio o es algo que lo sentimos como algo externo, que no tiene que ver con nosotros. Y no hay nada malo que sentirlo como algo externo, porque en este camino lo más importante de todo es la honestidad. ¿Por qué? Porque a partir de que uno reconoce que, lo, que por ahora es algo externo, bueno, ya tiene el diagnóstico como para empezar a construirse, para empezar a buscar los, las motivaciones que lo ayuden a convertir eso externo en algo interno. Y eso en definitiva, para terminar, es lo que hicieron los Hashmonaim. La victoria de este grupo ...digamos, de, de, de un puñado de soñadores frente a un ejército organizado... Eh, ...no fue otra cosa que eh, entender que no había otra salida... ...la realidad de las cosas no había otra salida... ...y ellos no tenían, no tenían opciones... ...entonces ellos en alguna medida se entregaron... ...y hay un concepto que nos ayuda... ...y es muy importante... ...que es que cuando la persona realmente se entrega con sinceridad... ...aún no teniendo las herramientas necesarias como para, digamos, enfrentar el desafío, ahí, cuando esa entrega es absolutamente genuina, contamos con un recurso extra que es la asistencia del shaman, la asistencia divina. Esta lucha no es una lucha, digamos, que nadie la, la piense como una, una cuenta intelectual, una cuenta matemática. Acá hay un componente... Que, que se revela y justamente es parte de la historia de Hanukkah, que es el componente sobrenatural. Es el componente, cuando cuando hay una entrega, y esa entrega, entrega como decíamos, es honesta y genuina, ahí aparece el componente sobrenatural que nos ayuda a pasar, digamos, los, los desafíos, eh, aún cuando sabemos eh, fehacientemente que no teníamos las herramientas para hacerlo. Y ese es el esquema, en definitiva, que plantea el Ralph Dessler en relación a la festividad de Hanukkah. Hay una discusión que no es una discusión si prendemos velas o no prendemos velas, sino que es una discusión que tiene que ver con cómo construimos a la persona. Sabemos eh, eh, todos en algún momento eh, podemos, en, en relación a unas mitzvot, construirlas más de afuera hacia adentro, y en relación a otras mitzvot, construirlas de adentro hacia afuera. Lo importante es no confundirnos, no, no engañarnos a nosotros mismos. Si por el momento hay algo que nos sirve de afuera hacia adentro, lo, te, lo tenemos que usar, pero no olvidarnos de que, lo, que eso es algo temporario, porque el verdadero desafío es terminar sintiendo a toda la Torah y a todas las mitzvot como algo propio. Entonces, cada vez que se presenta una oportunidad de estudiar Torah o de cumplir una mitzvah, eh, nuestra alegría debería ser proporcionalmente eh, mayor a medida que va pasando el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Besot Hashem. Seguimos de la próxima.